0: meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicario e essa é a edição 44 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O tema da edição de hoje é a Argentina, um tema que nós já abordamos em outras conversas né, anteriores e estamos voltando a esse tema. Bom, por que, que nós estamos voltando a esse tema? Agora, no último 12 de setembro, último, é, houve as primárias argentinas, as primárias das eleições para o Congresso Argentino, que eles chamam de passo. Né? São primárias porque, na verdade, você escolhe os candidatos a deputados e os candidatos a senadores, né, que vão concorrer nas eleições de 14 de novembro. Né? É passo. Elas são, elas são abertas todos podem votar, quer dizer, independentemente se você é ou se você não é filiado aos partidos, elas são simultâneas, então todos os candidatos, todos os partidos têm que participar e elas são obrigatórias. Entre 18 e 70 anos, todos os eleitores têm que lá votar nessa, nessas, nessas primárias. Né? E os partidos têm que conseguir pelo menos 1,5% para poder competir é, daqui a dois meses, em novembro. Bom, o resultado dessas primárias foi é, a derrota do oficialismo a derrota do governo. O peronismo teve 31% dos votos, ao passo que a, a, a direita, né, em torno do Juntos pela Mudança, teve 41%, ou seja, 10, de, 10 pontos percentuais né, de diferença entre os Juntos pela Mudança contra o Frente de Todos, que é, 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 seria o governo à frente que representa os partidos do governo. Bom, foi uma das maiores derrotas é, do peronismo e isso gerou uma tensão dentro do peronismo, na qual é, a Cristina Fernandes bateu né, no Fernandes, no Alberto Fernandes, cobrando uma, uma posição mais radical, mais dura no enfrentamento da crise econômica. É, uma crise econômica que você vê pelos números, né, o desemprego na Argentina hoje alcança 10%, a pobreza alcança 42% dos argentinos, sendo que, em termos de miséria, esse número chega a 11%. A Argentina vive uma inflação que, dos últimos 12 meses, atinge 61%. Nesse ano de 2021, 36%. Então, uma crise econômica, uma crise social extremamente delicada e, no meio de uma pandemia... Então, esse momento é político argentino, é um, político, um momento bastante delicado, bastante tenso, mas que, na, na, na verdade, reflete uma crise econômica, e uma crise econômica que se arrasta há muitos anos na Argentina. Então, é, nós gostaríamos de discutir com vocês hoje, nesse programa, é justamente essa crise argentina, essa crise argentina que tem uma dimensão econômica muito forte e que... No entanto, a Argentina não consegue sair dessa crise e enfrenta problemas estruturais muito difíceis. Então, a gente gostaria, com vocês hoje, discutir sobre esse tema, para que vocês possam entender um pouco sobre o que acontece, de fato, na Argentina. Né? Vai muito além de uma disputa entre a Cristina Fernandes e o Alberto Fernandes, em termos de ser a mais radical, ou menos radical, de fazer um enfrentamento maior. No pano de fundo, a gente tem uma crise profunda, que é a crise da economia argentina. Bom, para esse debate de hoje, para essa mesa de arredondas de hoje, nós temos os nossos participantes tradicionais. Tudo bem? Bem-vindo, Eduardo Baixa. Tudo bem, Baixa? Boa noite, Picália. Ah, legal. Vamos ver, lá. Reencontrar você aqui. E esse é um tema que você gosta, né, Baixa? Argentina. Gosto, tá? Se sente bastante à vontade. Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Pradinho? Bem-vindo para bem. esse debate argentino.
1: Vamos lá, já estou até botando um tangozinho aqui uh, atrás. Botando poder... um tango, né?
0: Mais para Piaçola, Piaçola ou mais para... Piazzola, Piazzola? <risos> para Gardel, né? Bom, Numa, bem-vindo, Numa. Mais uma vez aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo.
2: Boa noite, Bicário. Um tema muito interessante hoje.
0: É, exatamente. A gente estava conversando. É um tema que a gente gosta, que é o um tema argentino. Né? Como é que você falou, Bárcio,
3: sobre os economistas... Eu falo, eu falo para os meus alunos, que macroeconomista que não se interessa pelo caso argentino é porque é melhor mudar de ramo. Eu vou mudar de ramo. Porque, né? na verdade, tem toda sorte de, de crise macroeconômica né? já, já aconteceu na Argentina. Né? Quer dizer, você tem hiperinflação, recessão aguda, crise cambial, quer dizer, você tem ali um, é, uma fartura né? de assunto. É, é isso, é, é, é regimes monetários é, alternativos, regimes monetários né? Alternativos. Recentemente no governo da do Macri ressuscitaram metas monetárias, tá? com bandas cambiais. Então quer dizer você tem é, ali toda sorte, né? De, de crises e na verdade de, de tentativas de arranjos macroeconômicos. Então não é nada da sem, é, mas isso, isso só quer dizer, né? que, dá tédio, certo né? por um tempo. Então, quem não se interessa para é. estudar o caso argentino é porque realmente, né, deve talvez, migrar para assunto de, sobre indústria, energia, enfim. É de tédio do Aí bordo, sempre é. tem um,
2: um lado retrô, né? Essas, uh, medidas sim, do governo sim, é. Gente, deixa eu apresentar deixa, aqui.
3: É eu até escrevi <risos> isso num artigo, Numa, sobre a Argentina. Basta, deixa sabe, o
0: pobre do Dudu. Peraí, só já já deixa eu falar, vocês essa, vocês deixa eu falar essa. Depois o
3: Dudu fala. Que eu, que eu, já que o Numa falou isso, do, do Retro, né, um artigo até que eu escrevi sobre a Argentina em 2019, sabe, no Jornal dos Economistas, que tem aquela frase né, do, do Bertrand Russell, que para que cometer erros antigos se há tantos novos a cometer? Na Argentina, eles não levam essa frase a sério. Né? Têm, há um certo gosto por cometer erros antigos novamente, né? mas...
0: Valeu, Falaremos deixa, sobre coisa. isso Isso, deixa, pô, tá animado hoje, hein Você, você viu o Costa Pinto, o pessoal Tá animado O pessoal
4: começou animado,
0: rapaz Aí, aí Costa Pinto. Aí Dudu, você falou que tava Meio cansado, né, que hoje você ia ficar mais No totozinho, deixa, aí o pessoal rolar O pessoal começou a jogar sério no
3: aquecimento É,
0: tá tudo certo Cuidado pra tá não
4: cansar antes, pessoal
0: bem é... <risos> viu Dudu Mas, poxa, Vamos conversas... Boa noite, boa noite, Ricardo, boa noite, colegas 44 programa aqui do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é essa mesa redonda aqui de, de professores do Instituto de Economia, né, do UFRJ, debatendo sobre os grandes temas que, que, que rolam no mundo. Bom, é, lembrando para vocês que vocês encontram esse, esse, esse programa também no formato de podcast, né, nos melhores tocadores do ramo. O podcast é Canal IE Traço UFRJ. Então, se você ir lá, Canal IE UFRJ, você chega lá no podcast do canal né, do IE e vocês têm todos os programas lá do canal, inclusive esse. Bom, senhores, então vamos começar. Baixa, já que você está tão falador, né? Eu sugiro que hoje você comece então a mesa, a nossa mesa redonda, esse nosso grande tema, que é a crise argentina. Né?
3: Bom, puxando do, do nosso gancho, né? Da que a gente começou a conversar agora minutos atrás é bom crise Argentina é um pleonasmo né? quer dizer é, é a recorrência de crises na no nosso país vizinho é, é muito grande né e, e lamentavelmente é bom, eu pessoalmente gosto do país tenho muitos amigos lá então é fico triste né com esse com isso mas é, é fato que quer dizer as crises são recorrentes e às vezes uma crise emenda na outra né quer dizer tema é o que não falta. Agora, pegando dessa crise mais recente, né, quer dizer, pensando agora no que o governo Alberto Fernandes tem enfrentado, na verdade o governo Fernandes herda né, uma herança maldita do, do Maurício Macri, né, do governo anterior. É, bom, Macri, não vou entrar em detalhes, mas Macri, quer dizer, a economia argentina, já, já vivia uma situação, quando ele assumiu em 2015, de vulnerabilidade externa. E ele, o que faz Macri, na verdade, elimina todas as mecanismos de controle, de restrição, enfim, a, a saída de divisas, elimina o chamado cepo cambiário, elimina as retenções que funcionavam como imposto sobre produtos agroexportadores, que na verdade impedia que choques de commodities, de, de preços se transmitissem na íntegra para o mercado interno, ainda era fonte de receitas, ele elimina, ele elimina isso, é, ele permite que os exportadores argentinos não, não tenham que, não, não tivessem naquele momento que é, trazer para o mercado argentino os dólares que eles obtinham com as, suas, com as suas vendas no exterior, podiam manter esse dinheiro lá fora, Tá, então, quer dizer, é, é uma combinação de, de medidas né, liberais e inadequadas tá, para uma economia como a Argentina ali em 2015 2016. Tudo isso na velha esperança de que, fazendo o chamado dever de casa, tá, haveria um boom de investimentos direto estrangeiro que não apenas supriria essa necessidade por dólares, mas também como daria partida, né, a ignição a um novo ciclo de crescimento econômico. Né? Obviamente não foi o que aconteceu, isso combinado, tem um ciclo de endividamento externo, ali, principalmente em 2017, combinado a algumas barberagens em 2018, a Argentina fica entra numa situação virtualmente de moratória né? é, em 2018, tá? mas aí ligado a é, vencimentos em moeda estrangeira tem que correr para o FMI, a Argentina volta ao FMI, consegue um pacote robusto de ajuda, né? mas a, a crise continua, algumas medidas peculiares, como eu comentei, ressuscita metas monetárias, enfim, são coisas completamente fora de moda, anacrônicas, né? é, antiquadas. E em 2019, né, já se uma sinalização de que o Macri seria derrotado e não querendo adotar controles de capitais, porque isso iria é, de maneira muito pesada contra aquilo que ele sempre pregou e que foi a sua bandeira quando ele se elegeu, nesse sentido do liberalismo, né, de eliminar restrições, ele adota uma bizarra moratória da dívida interna, da dívida em pesos. Tá? e ainda assim é, é derrotado, e aí ele coloca controles é, de capitais até mais pesados do que aqueles da, do governo Cristina Kirchner. Então, é, o, o Fernandes assume, num contexto né, de um default é, da dívida denominada em pesos, tá? dentro de um acordo com o Fundo Monetário Internacional, que significava bom, ter que honrar pagamentos ao fundo, mas também o comprometimento com medidas é, restritivas do ponto de vista fiscal, que é, criavam e mobilizavam, em parte, o, o, o seu governo. E aí explode a pandemia, né? quer dizer, a, é, o governo Fernandes mal tinha começado é, quando, enfim, é, é, é decretada a pandemia, ele é no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, de é, 2020 e Covid chega à, à Argentina. Então, quer dizer, é um contexto todo ele muito é, complicado, o governo foi ágil para desmontar a moratória da dívida interna, tá? é, deu alguma ajuda é, ao pessoal, à, à população, no contexto da, da, da pandemia, mas aí é uma série bem complicada examinar o que foi feito, o que não foi. Tá? É, mas o que, em princípio, a sinalização que a gente tem é que foi bem abaixo, né, em termos de do que foi feito em outros é, lugares. Então, é uma economia, é, com, como Bicalho descreveu nos dados quer dizer, sociais, né, uma, uma crise social muito grave, tá? uma inflação muito alta, para mais de 50%, é, e que, além de tudo, por causa da pandemia, é, seu produto caiu 10% no ano de 2020. Tá? Então, esse é o pano de fundo né, dessas dificuldades em 2021, com um agravante né, que essa necessidade de, é, de fazer os pagamentos para o fundo, de renegociar a dívida com o fundo, sabendo que o Fundo Monetário Internacional exige sempre medidas fiscais restritivas. Tá? Então, isso cria um impasse Tá, isso cria um impasse. É, então essas dificuldades explicam o resultado né, pífio tá, do oficialismo na, nas eleições e a reação da Cristina, né, quer dizer, ela, bom, não quer afundar junto com o, com o barco, né, quer dizer, é, até pensando na sucessão, né, ela precisa de certa medida se, se descolar do, do Alberto Fernandes. Tá. Agora, a situação é complicada, porque bom, tem que ter essa negociação com, com a FMI, e isso pode implicar mais fiscalismo, tá? mais austeridade, o que é inadequado do ponto de vista do que a Argentina precisa para sair do atoleiro. Então, é, não, é, não é uma situação simples, é uma equação é, é, complicada, tá? e os atores estão se movendo é, nesse, nesse tabuleiro diante dessa conjuntura agora é uma situação de um certo impasse e o que é mais importante talvez ressaltar nesse primeiro momento é que os graus de liberdade é, é, na Argentina são pequenos o espaço para fazer políticas alternativas não é não é tão amplo tá Quer dizer, talvez fosse preciso fazer alguma coisa um pouco mais de ruptura, não, mas você só faz esse movimento quando você tem um apoio forte, popular por trás né? e o governo, esse governo pelo menos nesse momento perdeu grande parte do seu apoio, do seu suporte né?
0: Valeu, baixazinho a Dudu aqui me chamou a atenção, eu né? falei que é Cristina, era a Cristina Fernandes, mas é assim, Dudu: a Cristina. A Cristina aqui, Fernandes de
3: Kirchner. É, a
0: Cristina Elizabeth Fernandes de Kirchner. Exatamente, <risos> tem lá o Fernandes, da dona Cristina. Que eles é, até então... fazem a brincadeira,
3: a chapa Fernandes Fernandes.
0: Isso, exatamente. Então, os o
3: eu eu comentário e, errado. Em 19.
0: Eu, eu comentei errado, Bicho. É, a gente. Por isso que o pessoal chama Fernandes Fernandes, né? Porque ela tem lá o ah. um Fernandes no nome, além do Kish, né? Mas ela tá lá por causa do Kish, né? não é por causa do Fernandes, né? por causa da força dela, do, da parceria dela lá com, 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 o, com o marido, né? que é muito forte, foi muito forte. Bom, é, Prado, eu gostaria que você colocasse aqui a sua a sua a sua colher de, de historiador nessa nessa crise argentina que vem de longe, né?
1: Oh, Bicalho, o, o grande problema de botar a colher do historiador é o autocontrole de não ir longe demais. Então, eu resolvi fazer um corte para o século XXI, porque é, a Argentina é um caso tão peculiar e tão instigante né, que é, a vontade que qualquer historiador econômico teria é passar aqui o programa inteiro falando, que obviamente você calaria minha boca, exercendo o seu poder de âncora rapidinho. Então, eu vou só chamar a atenção que há mais ou menos 20 anos atrás, em dezembro de, eh, 19, de 2001, começa eh, uma crise, uma, da, uma nova crise na Argentina, com uma sucessão de presidentes renunciando. Né? Foi o momento em que houve aquele movimento da Argentina que, que se vaiam um todos, que todos é, esperando, colocando que todos os políticos deveriam ir embora. É uma crise horrorosa. vocês terem uma ideia, que se vaiam é, é, um
0: todos, não é isso? É, que se vaiam
1: um... todos. É. Então, o, o, o Fernando da Rua, é, ah, ele, ele ah, pede, ele sai em dezembro de 2001, na verdade, ele é, é forçado é, a sair em 2001, pelo tamanho da crise. Logo depois, é, assume o peronista é, Adolfo Saar, é, Adolfo Rodrigues Saar, que também é, vai é, sair em 30 de dezembro, quer dizer, é, nove dias depois. Uh, ele não tem suporte do apoio do partido, é uma confusão que não tem mais tamanho. É, durante 48 horas vão ficar é, o, o Ramon Puerta, que é presidente do Senado, é, depois mais umas 48 horas o Eduardo Camano, que é presidente da, da Câmara dos Deputados. É, em janeiro de 2002, sobe como presidente, eu estou falando isso, só em dezembro até janeiro sobre Eduardo do Raul que vai ser eleito para completar o termo do, do, do Fernando de la Rua e essa confusão toda só encontra alguma alguma uh, alguma perspectiva de melhora depois da eleição em 2003 do Kirchner. Uh, Nestor Kirchner ele ele vai uh, ganhar eleição eleição de 2003 e vai ficar de 2003 a 2007 justamente o período onde há um boom das commodities internacional e que a situação da Argentina vai melhorar ele vai fazer uma série de políticas é, sociais e o que vai fazer com que a popularidade dele fique muito alta 2007 ele resolve não se candidatar é, e o, o ele vai posteriormente apoiar a sua mulher que já tinha uma trajetória política é, a, que é a Cristina como presidente da do do, do, é, do, do país né? o primeiro mandato Cristina Kirchner é vai ser também influenciado pela situação é, econômica do país que é positiva é, a, o, o, dentro, desse, dentro desse cenário. Agora, tal como no Brasil, lá para 2014, 2015, quando é, o, o preço das commodities começa a cair, a, a crise argentina volta com muita força. É, nós podemos aqui discutir vários aspectos da, da situação das políticas macroeconômicas da Argentina que levam para a desordem da economia argentina. Mas a Argentina tem uma peculiaridade que é diferente, por exemplo, da do Brasil. A Argentina tem uma fragilidade na sua, nas suas contas externas, na sua balança de pagamento, muito grave. Ela tem. Ela depende tal, no Brasil, o peso das exportações de, de commodities é muito grande. O Brasil é o principal parceiro, porque é, para o Brasil exporta produtos industriais em função do Mercosul. É, a parte toda da indústria automobilística que é integrada na Argentina e no Brasil, o Brasil exporta para a Argentina, importa da Argentina. Essa integração é muito positiva para o Brasil e é, para a Argentina. Mas, é, a partir daí, é, o, o, essa crise internacional é muito curioso porque é, é, a grande recessão de 2008 ela vai batendo nos países em épocas diferentes. Né? Bate na Europa em 2010. É, quando ela afeta o preço das commodities, ela vai pegar os grandes exportadores de commodities é, de forma muito dura, Lá, mais ou menos como, como eu falei hoje ah, de 2015. No caso na Argentina, essa crise econômica imediatamente contamina o ambiente político. E ah, ah, o, o que nós vamos ter é uma sucessão, é um período de grande estabilidade no crescimento do país. É, então, se nós pegarmos... É, por exemplo, eh, os dados uh, de crescimento na Argentina eh, ao longo desse, desse período, nós vamos ver uma sucessão eh, de, eh, de, de anos de que ora a Argentina cresce 2,5%, ora a economia da Argentina eh, imediatamente cai também na mesma proporção. Então, é, é um período de contínua instabilidade que não vai, é, de maneira nenhuma, ajudar muito é, o, o, o clima político dentro dessa, dentro, dentro, dentro dessa posição. Para não perder muito tempo nessa primeira, é, nessa primeira é, rodada, o que eu chamo a atenção é que é, o crescimento da dívida pública na Argentina tem como principal peculiaridade o tamanho da sua dívida externa. E é impossível discutir a Argentina sem comparar com o Brasil. É, a dívida pública brasileira é em real. É, então, você não quebra na sua própria moeda, como é, a, qualquer um que domina um pouco esse campo de macroeconomia sabe. É, no entanto, é Um grande risco que qualquer país tem é quebrar com uma moeda em que ele não produz. Ou seja, quando você tem um grave problema de balanço de pagamento, entramos num problema clássico de economia, que é a questão da transferência. Como realizar pagamento numa moeda que não é a sua? O resultado de um grave problema de balanço de pagamento, em geral, é a contínua desvalorização da moeda doméstica, o que, tem, o que acaba provocando aumento da inflação. Então, a Argentina vai ver é, uma retomada. É, a inflação sempre se teve alta ao longo desse período na Argentina, mais do que em outros países da América do Sul, com exceção no período recente da Venezuela. Mas ela vai é, novamente acelerar, puxada pela desvalorização cambial. É, o governo Macra é uma tragédia, o, o baixo já falou, já deu alguns pontos em torno disso, e é, o Fernandes que entra com a perspectiva de mudar um pouquinho o, o jogo, ele acaba sendo um governo decepcionante. É, a, a, sua, a, a sua política econômica é uma política econômica no mínimo tímida, sob muitos um aspectos, conservadora. Uh, e uh, no meio de uma crise econômica de grande porte uh, ele não consegue sair da situação herdada do governo anterior uh, o resultado é a crise que nós estamos vivendo hoje por hora é isso e nós vamos retomar esses assuntos com mais detalhes na medida em que o debate avançar
0: valeu Pratinho Numa colocar você nessa nessa roda aqui em primeiro lugar, quer dizer, esse traço tão marcante da Argentina, que é a vulnerabilidade externa, né? todos os desdobramentos que isso tem, e a discussão argentina é sempre uma discussão muito, muito, muito travada, né? muito, muito dura, muito de você sair dela, né? você parece que você volta aos mesmos temas e não consegue sair desse desse drama argentino, né? um drama muito pesado, muito difícil. Então, Luma, colocar você na roda aí para colocar suas primeiras considerações sobre esse tema que é a crise argentina, né? essa inesgotável crise argentina. Né?
2: É, sim, pois é, como já foi apontado tanto pelo Eduardo Bastian quanto pelo Luiz Carlos, uh, essa crise rest na verdade, está se apresentando desde uh, 2012, né? se a gente for olhar uh, o retrospectivo, né? a gente tem, uh, tem tido assim, nove anos uh, muito difíceis, ou seja, o final, o governo da, uh, da, da Cristina, uh, Kirchner, depois o o governo Macri e agora o governo Fernandes, que também deu o azar de uh, estar num, uh, num contexto de uma pandem pandemia uh, que atingiu todas as economias do mundo, né? foi obviamente também o caso do, da Argentina. Uh, antes de de voltar à situação presente da Argentina, eu só queria fazer um, algumas observações. Primeiro, dizer que uh, uma das características das economias periféricas na década de 2000, a partir da década de 2000, foi justamente de conseguir diminuir a tradicional uh, restrição externa que acompanhava essas economias. Ou seja, restrições... a ao crescimento econômico devidas a uma escassez de uh, divisas e a necessidade, muitas vezes, de recorrer a financiamento externo em divisas uh, estrangeiras, que, bom, como foi apontado tanto pelo Eduardo quanto pelo Luiz Carlos, representam um perigo. Você não emite essa moeda, então você, você vai uh, ter que enfrentar uma fragilidade externa crescente até o momento no qual a sua situação seja a, se torne a, insustentável. Bom, essa restrição externa que é uma característica das economias periféricas, ou seja, as economias da América Latina, da África e, e da, de, assim, da, da Ásia até um certo ponto, né? essa característica ela vai quase desaparecendo totalmente na década de dois Tem mudanças que vão ocorrendo na administração do balanço de pagamento, você tem uma saída eh, generalizada de, da situação de eh, endividamento eh, externo, ou seja, a maior parte dos países, vai ser o caso do Brasil, por exemplo, eh, e de eh, muitos países da periferia, reembolsam sua dívida externa, heredir a dívida externa pública, né? uh, constituem, acumulam grandes reservas internacionais que constituem uma espécie de escudo né? contra eventuais ataques especulativos e uh, deixam também uh, de uh, usar uh, uh, esquemas de câmbio fixo, né? como tinha sido o caso de muitos países da periferia, por exemplo, a Argentina, no período da dolarização um peso igual a um dólar. Enfim, tem uma mudança de patamar que muitas vezes também é acompanhado do chamado nacionalismo dos recursos naturais. Ou seja, a ideia que o setor exportador de recursos naturais, que constitui em muitos desses países a principal fonte de divisas, tem que ser utilizado mais intensivamente para, vamos dizer, financiar o Estado, para financiar, portanto, programas sociais e também para justamente estabilizar mais essas economias, diminuir a exposição dessas economias. Bom, então, todas essas características fizeram com que, pela primeira vez na história da América Latina, uma grande crise uh, financeira e econômica nos países centrais, como a crise financeira de 2008-2009, não foi acompanhada de nenhuma crise de balanço de pagamento na região. Bom, um fato único. E como a gente observa na década de 2010, né, nos últimos 10 anos, Apesar de uma deterioração do seu desempenho em termos de crescimento econômico, mantiveram uma situação, uma posição externa bastante confortável. E diminuíram, nesse sentido, muito a sua restrição externa e, particularmente, a exposição a eventuais crises de balanço de pagamento. Temos duas exceções na região principais. Bom, depois tem um outro país da, da América Central, mas considerando a América do Sul, e dois países onde isso não aconteceu, foi a Venezuela, Bom, já fizemos programa, eh, programas onde eh, comentamos o caso da Venezuela, então não vou tocar o assunto agora, e Argentina Argentina. A Argentina, no, pelas razões que foram eh, expostas, particularmente pelo Eduardo, a Argentina viu não somente como se expôs uh, cada vez mais externamente e viu essa situação externa se degradar ainda no, no período uh, no último governo da Cristina Fernandes uh, depois essa situação foi piorada ainda mais pelo pelo macri é, bom, como foi uh, observado que aí aumentou muito o endividamento externo uh, público né, da Argentina e a Argentina se assim, encontra nessa situação e, obviamente, a pandemia só vai piorar esse quadro. Tá? O que, então, nesse sentido, quando a gente falou dessa excep excepcionalidade argentina, do fato que seja uh, sempre um um caso de muito interessante de estudo para os macroeconomistas, e que realmente a Argentina conseguiu a proeza de ter a priori, a Argentina quer uma, uma, tem exportações, o assim, um volume de exportações, bastante considerável. Muito, uh, uh, assim, uh, nesse sentido, tem uma dinâmica exportadora muito melhor, né, superior a muitos outros países da América do Sul. Porém, ela se encontra nessa situação. Então, tem realmente uma sequência de problemas que se manifestaram e, na verdade, a meu ver, a grande questão que se coloca no caso da Argentina é a questão do conflito distributivo. Isso foi já tocado um pouco pelo Eduardo, mas esse é um elemento que alimenta sempre decisões problemáticas, tanto por parte de governos mais progressistas, como foi o caso dos governos da Cristina Fernandes, do último governo da Cristina Fernandes, quanto do lado Uh, mais retrógrado, que vai ser o caso do governo do governo Marx, tá? E, nesse sentido, o que a gente observa, na verdade, é que eu acho que é um assim, elemento que explicaria uma certa irracionalidade, né? não no sentido de irracionalidade econômica, no sentido bem, no sentido coloquial do termo de irracionalidade, de decisões que vão ser tomadas de um lado ou de outro. Tá? E o conflito distributivo e outro, outra característica específica da Argentina. Na América do Sul não tem outro país que apresenta uh, uma característica tão estrutural quanto o, o conflito distributivo na Argentina. Os outros países, pode ter a perios, onde tem, onde não tem, mas a Argentina é o país do conflito distributivo. Desde a década de 30, desde o aparecimento do que passou a se chamar de peronismo, desde o aparecimento de peron em si, depois desse peronismo, é que é que difícil definir. É, um, o que, que é um peronismo? Não, a definição que a gente poderia dar é alguém que tem algum tipo de preocupação com o povo. Pode ser de direito, pode ser de esquerda, bom, mas tem essa preocupação com o povo. Ok. E tem esse grupo de um lado, e depois do outro você tem um grupo dos proprietários de terra, ao qual vai se vão, vão se aliar também uh, os interesses produtivos industriais os o setor financeiro que vai ter uma outra visão da organização da sociedade tá? e o conflito político e distributivo ele vai se organizando em volta desses eixos ele vai explicando a vamos dizer idiossincrasia da experiência sistemática da experiência Argentina dentro da região. Foi o um país que, no período desenvolvimentista, uh, no período de substituição de importações, foi o um país que menos cresceu na região. Foi depois o um país que uh, teve, assim, uh, o período ditatorial provavelmente mais conturbado junto com o com Chile. Mas não esqueçamos que ainda, num governo, no primeiro, assim, o último uh, governo antes da ditadura, antes de 76, uh, peronista, né? Uh, que você começa aquele massacre de, uh, 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 de sindicalistas, etc., milhares de sindicalistas, sindicalistas mortos antes mesmo do início da, 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 da ditadura. Tá? Então, a gente tem muitas peculiaridades na Argentina, mas uma principal é a questão do conflito distributivo. Isso que está colocando, está explicando, uh, também a, usar o termo, né, a insensatez, das políticas que foram aplicadas pelo MAC. Isso que está explicando mais recentemente os problemas enormes que estão acontecendo dentro da coalizão peronista no poder. Né? Bom, a gente tem de um lado essa ala mais, vamos dizer, moderada, encarnada pelo Victor Fernandes, aí uma ala mais da esquerda representada pela 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 Cristina de um lado do Fernando a preocupação principal é a negociação com o FMI inclusive aí aceitando algumas das condicionalidades e particularmente um certo vamos dizer uma certa austeridade um certo controle de gasto de gasto e do outro pelo contrário você tem uma veia tem uma inspiração muito mais social então vou depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas, na verdade, o ponto essencial, você não entende a Argentina sem entender que sua característica, além de assim, que explica as questões estruturais, que explica também a, as opções de políticas macroeconômicas e o conflito distributivo. Isso só queria encerrar isso, antes de passar a palavra para o Eduardo, é, só observando um fato. Se você olha o período que vai de 2012 a 2020. Tá? Uh, ou seja, esse é um período de nove anos. Tá? Uh, você vai ter, você vai observar que nesse período de nove anos você teve um recuo de 12%, em termos acumulado, de 12% do PIB nesse período. Ou seja, o PIB início, no 1 de janeiro de 2021, era 12% inferior ao nível que tinha no 1 de janeiro de 2012. Então, a gente vem realmente de um período que pega o final do período kirchnerista, que depois seguiu o Macri e que agora bom, foi caracterizado pelo, pela pandemia junto com o primeiro ano do, do governo Fernandes, um período de crise quase permanente isso uh, realmente assim não tem muito equivalentes uh, na periferia tirando obviamente bom uh, casos uh, isolados assim como a Venezuela e, uh, e alguns países da África subsariana tá basicamente era isso por enquanto Ronaldo
0: valeu muito obrigado é, Dudu, para colocar você na roda, eu queria colocar aqui uma questão, que eu acho que é uma questão até que te interessa, que é uma questão que você acompanha muito, que é o seguinte, é, olhando os dados, Dudu, é, da, os resultados das primárias, e principalmente na cidade de Buenos Aires, a gente constata o seguinte, Dudu, que a extrema-direita a extrema-direita argentina, não é a direita, a extrema-direita, basicamente o Javier Milley e o lopes Murphy, eles tiveram quase 25% dos votos nessa primária. Ou seja, que é, na cidade de Buenos Aires, de cada quatro votantes, um escolheu a extrema-direita. E esse é um fenômeno que não é um fenômeno exclusivamente argentino. Né? Então, eu vou botar você na roda fazendo essa... Essa, colocando essa questão, essa questão da extrema-direita, inclusive, crescendo na Argentina, como não sendo um fenômeno específico da Argentina.
4: É, é, é interessante isso, porque, se você observar, é, você teve um governo dito mais liberal, uma agora que teria que girar, e gira parcialmente, e perde popularidade, e você vê que cresce a extrema-direita como mais como uma alternativa é, na cabeça do eleitorado argentino, dada essa crise estrutural profunda. Eu acho que esse é o ponto fundamental, aquilo que a gente já debateu em várias outras conversas aqui do mundo contemporâneo. Que no momento do desespero, no momento da profunda crise, no momento desse acirramento da, da, da como você falou, 40% de pobreza no país como a Argentina, dada a trajetória histórica, né, é, é, mostra o grau de desespero e o caminho. Sim, possibilidade do crescimento da extrema-direita. Acho que esse é um ponto fundamental. E aí, é, é um gancho, Ricardo, porque é pensar o seguinte: mesmo com toda a nossa. Prof... Todos os problemas da Argentina, como a gente falou no início, o tamanho dessa crise. Né? Mas a Argentina ainda tem um grau de desigualdade menor do que o Brasil. A Argentina ainda tem, é, por exemplo, a proporção do salário no PIB maior do que o Brasil. Então, acho que eu, eu, esse, esse é um elemento importante desse, do que é essa configuração atual da Argentina, que é esse crescimento da extrema direita, assim, em termos eleitorais, mas é olhar um pouco dessa discussão de mais longo prazo da crise argentina, que acho que eu vou pegar a bola que o Duma trouxe, né, que eu acho importante isso. Ele fala, olha, na questão da Argentina, é um problema, é uma característica diferente de outros países da América Latina, que é marcado pelo aumento do conflito distributivo maior do que em outros países da região. E aí acho que um gancho importante está lá atrás, né? Está lá atrás nos no, primeiros governos peronistas entre, entre 46 e 55. Para você ter, vocês terem ideia, a, a evolução da relação salarial em proporção do PIB, para quem não entende o okay, que, quanto do salário, né? É, quanto do PIB, da geração de riqueza, vai para o salário, né? era 40% em 46. E, fim, e em 54, estava em quase 50%. Então, significa que 10% a mais da riqueza foi para o assalariamento. Isso tem a ver com a profunda mudança na Argentina, né? no período peronista, que é um período de industrialização com também distribuição de renda. Isso não é característico de um período, né? no caso dos países da América Latina, com o impacto que isso gerou na Argentina. A gente teve aqui, o nosso Vargas teve todo esse efeito, mas a escala, a pobreza que continuou muito grande. Então, você reduziu, em certa medida, essa pobreza e aumentou o poder sindical. E as frações é, capitalistas burguesas elas passaram a o quê? Diga Baixa, você quer comentar alguma coisa? Fala, pode falar.
3: Ah, não, Dudu. Era, na verdade, para continuidade.
4: Ah, tá bom. Eu pensei que você estava querendo falar agora. Não, tranquilo. Não, mais. se
3: você no nosso chat interno... Eh, o mas é isso. Eu, não, eu, 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 eu falei isso.
4: Porque, eu falei porque você botou no chat. Foi por isso que eu falei. Você eu que está querendo falar agora, mas tranquilo.
3: Qual, tranquilo, qual é ponto... mas obrigado, de todo modo.
4: Qual é, o, qual é o ponto central que eu acho que o Numa trouxe, que é o um gancho fundamental para compreender? Eu, eu acho que o Numa trouxe um ponto que a gente precisa ficar atento, que é o seguinte, o que reflete essa crise da vulnerabilidade externa? O que é uma taxa de juros alta? O que é essa crise mais estrutural ao longo do tempo? Ela tem uma dimensão que é o conflito de classes. O Numa está falando do conflito salarial, ou seja, das tensões né, entre, nesse caso, capitalistas e trabalhadores. Por quê? Porque você tem um, uma força maior, historicamente, né, do trabalho assalariado na Argentina, mesmo com essa deterioração recente. E mais ainda, e acho que tem, um, olhando isso mais longa duração, e aí tem algumas diferenças que o Numa já alertou é que, ao mesmo tempo, você tem momentos de industrialização e crescimento e períodos de menor crescimento. Né? Então, ciclos mais curtos, mas, ao mesmo tempo, esses ciclos mais curtos, você pode ser olhado como o quê? pelo aumento da tensão né, entre capital e trabalho. Se você observar, em vários momentos, do, do, do da forma do militarismo aqui, do regime do, do, de 64, você teve, acelerou profundamente a concentração de renda. É claro que na Argentina tem também, mas numa escala muito menor, né? mesmo com todo o regime autoritário. Mesmo com todos os problemas dos últimos tempos na Argentina, ainda, claro, que é deterioração muito grande, mas reflete em certa medida, né, esses problemas desse conflito distributivo de como se como se ajustar, né? Você lá como o Prado alertou lá em 2001, 2002, quando a quando os Kirchner né assumem e depois a própria Kitsch, eles vão propor, por exemplo, né, imposto sobre exportação, né? Isso vai dar maior celeuma, porque uma fração importante do bloco no poder do capitalismo argentino, né? São os o, as oligarquias dos, dos Pampas, né? Porque inclusive elas representam quase 80 hoje, quase 80% das exportações, né, argentinas, que é o complexo soja, né? Então, o papel desses setores do agro, né, do agronegócio argentino tem uma força grande, sobretudo que ele é o principal responsável pela geração de reservas em dólar, né? Com o mecanismo inteiro do, do neoliberalismo argentino, que vai ser muito mais forte nos anos 90 do que no Brasil, a privatização lá vai ser na escala muito maior, a financiarização com né, a perfeita conversibilidade, que vai, inclusive, gerar o tamanho da crise de 2001. Né? Mas a dificuldade aqui é como articular, acho que esse, o Numa trouxe um ponto que, para mim, foi, foi o gancho para trazer essa discussão aqui, que é o seguinte... Ah, claro, mesmo qualquer governo, mesmo mais o, o peronismo, mais à esquerda, tá? é, ele é, tenta avançar na questão de política econômica, mas tem determinados interesses, tensões e conflitos. Aquilo que o não alertou, políticas econômicas muitas vezes não vão naquela direção, porque tem a ver, tem a ver com como essa política é estruturada a partir desses interesses. Né? E que foi possível aproveitar durante o período do ciclo, essa que é a questão toda do boom das commodities. Então, com o boom das commodities, foi possível né, diminuir temporariamente a tensão desses conflitos entre capital e trabalho e entre as frações capitalistas. Né? Quando isso desacelera, né, volta de uma forma ainda maior, acho que é importante isso, porque em outros países da região isso volta com tensão, mas no caso argentino, esse conflito distributivo tem uma escala maior, né, porque você tem historicamente uma força maior nos segmentos operários. Acho que esse é um ponto importante. Isso se reflete, isso amplia, cria uma dificuldade enorme. Em que sentido? Não dá para fazer paliativo simples, porque isso estoura do lado externo, isso aumenta a vulnerabilidade, E aí você faz, aumenta a taxa de... Você mexe no câmbio, você mexe nos juros, né, para tentar conter isso. E isso, na verdade, vai é, ampliando as tensões desse conflito distributivo e definindo ganhadores para frações específicas que seja na questão mais financiarizada ou que seja, eu estava olhando aqui também, em serviços. Acho que é importante em questões tecnológicas, em serviços, com um processo de concentração e centralização que os, alguns dos bilionários é, argentinos estão também nessa área de serviços né, do varejo, que é uma característica que tem acontecido também no Brasil nesse período. Então, assim, é, é, como os mecanismos, né, as dificuldades de configurar uma mudança estrutural porque os limites são limites políticos, são limites associados a como reconfigurar as relações de poder entre capital e trabalho e entre as frações de classe que compõem o bloco do poder argentino. Então, eu acho que, sem articular essas duas dimensões, se torna difícil, e a, e a vulnerabilidade externa, em certa medida, expressa isso. E, como dito, na pandemia, nesse momento, tende de acirrar ainda mais essas questões e a dificuldade do Fernandes é, numa linha de menor resistência, gerar qualquer expectativa de mudança e, por isso, a extrema-direita cresce, como colocando como uma possível outra alternativa dentro do espectro recente da discussão da, da Argentina.
0: Valeu, doutor.
3: É Bastian e depois Prado. Vou começar com algumas observações pontuais a partir do que... Do que, das coisas que, o, que os amigos falaram. É, bom, a primeira, né, os Carlos listou né, a quantidade de presidente que a Argentina teve ali naquele período do final de 2001, começo de 2002, aqui são um breve momento lúdico, Bicalho, que nem time que está na zona de rebaixamento troca tanto de técnico como a Argentina trocou de presidente naquele espaço de tempo. Né, que acho que dá um pouco da medida do quão chocante foi a, a, a instabilidade política argentina naquele, naquele momento. Eu tá, é,
1: mais ou menos, baixa, se minha conta está certa, que eu até perdi a
3: conta. É impressionante. Acho que teve um espaço de dez dias, eles tiveram três. Foi uma coisa assim inacreditável. Tá? É, outra observação, que é pontual: é, bom, primeiro foi o Nestor, né, de 2013 a 2007, a Cristina, de 2007 a 2011. Mas havia uma expectativa de que o Néstor voltaria como candidato em 2011. Tá? Acontece que Néstor tinha problemas cardíacos, ele faleceu, de né? surpresa, teve um ataque cardíaco, faleceu em 2010. Tá? Mas estava encaminhado para ser ele novamente o candidato. E aí a Cristina se candidata à reeleição em 2011. Né? E aí o candidato dela em 2015, o Chole é derrotado pelo, pelo Macri. Agora, um detalhe sobre essa derrota eleitoral recente é que, bom, quando o candidato peronista é derrotado em 15, foi por uma margem muito pequena. Né? Foi, a vitória do Macri foi por margem estreita, sendo que o candidato peronista, né, o Tcholi, tinha ficado em primeiro no primeiro turno, tá? mas perde aí no, no segundo turno. É, entrando na questão que eu acho, o Numa colocou e o Dudu reforçou, que é fundamental né, dessa da sociedade conflitiva. Né? Inclusive, um livro clássico sobre a economia argentina, escrito pelo Juan Surruili, que depois será ministro nos anos 80, é, na época do Plano Austral, né que quem é um pouco mais velho, se lembra bem, Surruili escreveu um livro que fala da economia argentina, no título, tá, acho que é Política Econômica em uma Sociedade Conflitiva é um livro do começo dos anos 70, é uma sociedade altamente conflitiva. E isso vai se traduzir, também a gente falou dos, fez aqui um momento lúdico dos ministros da economia, mas entre os anos 50 e 80, a Argentina terá uma sucessão de golpes tá? e de presidentes não é, conseguindo completar mandatos. E, e no coração dessa instabilidade está uma polarização entre, de um lado, o peronismo associado aos trabalhadores, um movimento trabalhador sindical muito forte, que é muito forte na Argentina, e nesse sentido destoa de, de outros países da, da região e de outro é, militares e proprietários de terra. Tá? E aí um trabalho clássico também do Canetro, chama a atenção que os industriais eles têm alianças cambiantes, né? indo hora para um lado, hora para o outro, mudando a aliança, mas em geral, quando eles se aliavam a, a ao grupo dos militares e propriedade de terra, isso culminava em golpe. Culminava em golpe. Então, isso marca a, a, a Argentina é, nesse período. Tá? É, entrando agora no período, e aí vai, vou voltar, e pegando mais a fala do Dudu, né, sobre a experiência dos Kirchner. Né? O que acontece na Argentina, teve moratória, é a saída da conversibilidade com moratória Tá? Aí um momento é, que a Argentina vira as costas para a FMI, também com o nível de é, ojeriza mas da população, da sociedade argentina, aquelas medidas restritivas, estava num, num ápice, né? quer dizer, a Argentina vende quatro anos de recessão antes da ruptura da conversibilidade, entra num ciclo de crescimento, surfando o boom das commodities, mas também aproveitando, estava com o câmbio desvalorizado, Tá? É, à medida que os anos que a economia vai crescendo, também os trabalhadores que tinham tido muita perda recuperam seu poder de barganha, tem uma recuperação salarial, própria pressão do preço das commodities. Como a Argentina, é, ela, o produto que ela exporta tem um peso grande na sua cesta de consumo, o aumento de preços acaba tra transbordando para a inflação doméstica, começa a aumentar a inflação você vai chegar, no final da década de 2010, numa situação de impasse, que está aumentando a inflação, inclusive houve uma situação de maquiagem do principal índice de inflação, isso realmente aconteceu, a partir de 2007 o principal índice passou a ser manipulado, para não refletir a inflação efetiva, então, a inflação está aumentando, isso vai afetar salários, os trabalhadores demandando reajustes, e o câmbio real apreciando, diminuindo quer dizer o superávit comercial e a Argentina tinha que ter superávit porque ela por ter por ter é, é, tido feito uma moratória ela tinha pouco acesso a capitais externos para financiar seus déficits em, em, é, em conta corrente então era uma era uma situação era uma prerrogativa da Argentina e nesse momento a coisa esses superávits estão minguando e aí é uma situação de impasse. Então, o que fazer? E aí esse conflito, essa, essa dificuldade né, da, de lidar com, com as coalizões e de como tocar, é, como responder em termos de política econômica, se fez muito presente. Isso... Baixo congelou, não é isso?
0: Baixa, o que Perdemos
2: o Baixo.
3: De de eu até trabalhei com esse período, escrevi sobre isso nesse Passou. sobre Argentina e Brasil. Voltou? Volteu. Voltei?
1: Tá sem tá, vou
3: sem imagem aqui, não né? tirei a imagem para ver se força menos, né? Em que Mas parte eu... que eu parei? Estava dizendo do impasse ali, no final isso. da primeira década, do a, antes mesmo da queda da, do, do preço da, das commodities, você já tinha uma situação de impasse para lidar, em particular, com a inflação. Argentina até saiu rápido da crise. Brasil, tanto a Argentina como o Brasil, tem recuperação em V, ali em 2009, 2010, no contexto da crise internacional. Mas ali, o que, que se colocava, Dudu? Até você falou do imposto de exportação. Na verdade, o imposto sobre a exportação já existia. É aquilo que eu comentei antes, a retenção. Só que ela era fixa. Ela é fixa. É como se fosse um valor fixo que você, que o exportador de produto tradicional tinha que pagar. tá? que era para reduzir esse impacto da, da, do aumento de preço das commodities para a inflação doméstica. A proposta que você tinha ali, em volta de 2008, era de fazer a chamada retenção flexível, de eh, esse imposto aumentar à medida que o preço das commodities aumentasse. Tá? Essa era a proposta. E aí tem um, uma grande resistência dos proprietários de terra, bloqueio estradas, etc., cria uma crise política, quem dá o voto de Minerva é o vice-presidente que vota contra a Cristina. E aí isso não passa, tá? Isso não passa. Mas esse era um caminho para bloquear esse momento que os preços estão aumentando e você está perdendo competitividade externa. Quais eram os outros dois caminhos? Tentar apreciar a taxa de câmbio nominal, tá? É... Só que isso ia retirar ainda mais competitividade das exportações e os industriais que estavam apoiando a Cristina não queriam isso de jeito nenhum. Pelo contrário, eles queriam desvalorizar o câmbio. Outra era pelo lado dos salários. No arrocho salarial, o que também era impensável, tá? porque, primeiro, os trabalhadores eram base de apoio do governo e pela dimensão social, porque isso seria regressivo. Então, por onde que se ajusta? Você tentou pelo lado dos proprietários de terra, não conseguiu. Aí vai ajustar por onde? Tá? Então, já ali, você já tinha um impasse. E à medida que reverte o ciclo das commodities, a situação se agrava. Então, você vive, passa a realmente a viver uma situação de escassez de dólares. Aí a Cristina começa a adotar uma série de medidas restritivas tá? para dificuldades que limitam o acesso à moeda estrangeira, etc., para tentar evitar uma eventual sangria né? de dólares. São essas coisas que o Macri revoga no começo do seu governo. Tá? O que, como eu falei na minha primeira intervenção, medidas completamente inadequadas para uma economia vivendo uma situação de escassez de dólares, como é o caso da, da economia argentina.
0: Valeu, baixo Basti no, é né, <risos> no seu momento podcast, né, é, seu momento podcast. Prado, você, disse, você pediu a, a palavra, você queria fazer alguns comentários, eu, por favor. Eu Prado. queria
1: fazer... Uh, em primeiro lugar, é, tem um ponto muito interessante que o, o, o chamou a atenção, que é a questão da distribuição de renda na Argentina em comparação com a brasileira. E uh, eu, eu acho que esse ponto, uh, junto com que o ponto que o Numa levantou, que é a questão do conflito distributivo, ou seja, como trabalhadores e capitalistas é, lutam para disputar uma parcela maior da renda, da renda gerada na Argentina, é, produziu, de certa maneira, é, na Argentina, um resultado interessante. Quando nós pegamos o índice de Gini, o que, que é o índice de Gini para o nosso público não economista? É um índice que varia de zero a um. É, quanto mais alto, quanto mais próximo de um, mais desigual é o país e quanto mais baixo, menos desigual é o país. É, a, a média dos países é, industriais avançados, o índice de Gini, é mais ou menos 0,30%, ou 30%, se botar a senha, 0, aproximadamente. É, os países emergentes, de renda média, em torno de 45%. A Argentina tem um índice de Gini abaixo da média dos países emergentes 42,9%. Só para efeito de comparação, o Brasil. Segundo as estimativas para agora, para janeiro de 2021, é 0,64. É uma das mais altas do mundo. Ou seja, a Argentina é um país muito menos desigual do que o Brasil, com todos os problemas da Argentina. É, ou seja, a, a luta sindical na Argentina, é, por um lado, ela provoca um impasse, é, porque, é, ela, o impasse, porque ela... Mas, de certa maneira, ela ainda conseguiu manter a Argentina uma sociedade menos desigual do que eh, Brasil, do que Colômbia, eh, do que Peru, do que outros países eh, da, da América do Sul, que é uma, que é uma característica peculiar também eh, da Argentina, quando, quando se analisa eh, sobre,
3: sobre esse ponto de vista. Só uma observação, Luiz Carlos. É uma sociedade mais conflitiva e menos desigual,
1: e menos do, que as, desigual.
3: Das, do que as demais da América Latina, que é, é, é curioso. Até porque ela é mais conflitiva que é,
1: a, a massa de trabalhadores é, não aceita tão, tanto
2: facilidade. Porque é, tem uma
1: porque tem uma força econômica
4: maior, esse que é o ponto, né? é menos do que cultural, é porque ele Aceitado. tem uma capacidade de inserção maior na luta de classes, esse eu acho que é o ponto fundamental. Ela tem uma capacidade
1: de mobilização maior, é, nós vemos isso é, até pelas manifestações na Argentina e no Brasil, é, é, são muitos aspectos, é, ela é mais politizada em alguns aspectos, né? é, é, quando você analisa é, o conjunto da sociedade. O Brasil também, a própria urbanização é mais desigual também, São Paulo é maior e outras regiões são menores, isso vai variar também dependendo, é, dependendo das circunstâncias. Mas um outro ponto que eu queria chamar a atenção é, foi é que o Mercosul, que é, é um acordo uh, que, uh, de, que, uh, de um... um uh, um dos mais bem-sucedidos acordos feitos no plano da América Latina é, a, durante um bom tempo, que é basicamente é, um, um, a, uma União Fodegaria, ou seja, é, um, uma área em que você teria a tarifa, o, o que idealmente você teria a tarifa zerada internamente, e uma tarifa externa comum contra é, países fora do bloco. É, na verdade, o Mercosul não se, não se completa, existe uma lista de exceção, então a União é incompleta. O Mercosul já vem há um bom tempo em crise, uma insuficiência institucional, muitos dos objetivos do Mercosul não conseguem ir adiante, mas mesmo assim, é, o Brasil é o principal mercado de exportação da Argentina. É, a, a, a Argentina encontra no Brasil um mercado para produtos industriais, automóveis e vários outros que ela não consegue fazer em outras regiões. E o Brasil também tem na Argentina um mercado importante dentro disso. Recentemente, é, esse, o Mercosul está uma crise grave. É, isso porque o presidente do, do Uruguai, eh, Luiz Lacalle Pou, que é uh, conservador, eh, uh, vem preteando uma redução grande da tarifa externa comum e o Brasil vai na frente querendo uma redução eh, unilateral da tarifa externa comum eh, muito grande. É, o, basicamente o, 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 a, quem perderia para o Brasil ser ruim, mas é muito pior a, esse tipo de, de política é, especificamente para a Argentina nessa circunstâncias. o Brasil quer um corte de 20% em todas as alíquotas de maneira linear a Argentina ainda está com uma posição é, flexível, ela quer mudar não quer mudar a tarifa de todos os produtos, mas aceita mudar em torno de 40% deles. Ou seja, ela quer manter uma diferença de tarifas entre as matérias-primas e produtos intermediários e produtos finais. Ou seja, a gente vive um momento em que, além dos seus tradicionais conflitos internos, ela entra agora em um conflito com os países da região, né? em função é, da, dos desmandos da nossa política externa, né? dessa de, estranhíssima decisão nessa conjuntura, de forma unilateral. Quer dizer, em negociação internacional, quando se reduz tarifa, se reduz de maneira negociada, é, de alguma maneira obtendo acesso no mercado de terceiros países. A proposta brasileira e uruguaia aí é de uma forma unilateral E essa crise ela aumenta ainda o potencial de estabilidade da Argentina dentro dessa circunstância. Ou seja, a Argentina vive uma crise que é própria dela, mas também ela opera numa conjuntura hostil do entorno, que não facilita o enfrentamento dos problemas que ela tem nesse momento histórico.
0: Prado, eu já vou aqui encaminhando o final, né? Como cabe ao âncora, que a única função do âncora é encerrar o programa, né? E olha, já deu, tem que encerrar nesse momento. Mas antes de encerrar, de colocar a última rodada para vocês, eu gostaria apenas de fazer um, um, um comentário sobre essa questão que o Dudu levantou, que o Luma levantou, que vocês levantaram, sobre a questão do conflito, né? de ser uma sociedade onde se, eu diria o seguinte, onde os conflitos são explicitados, onde as divergências são, 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 são explicitadas e as posições também são bastante explicitadas, quer dizer, isso sempre foi uma coisa que me impressionou muito é na Argentina e com as argentinos foi essa capacidade de explicitar as divergências, tá certo? de explicitar as diferenças e de explicitar qual é a minha posição sobre esse fato. Eu me lembro, só assim, uma coisa pitoresca, que eu estava jantando com a, com a Lucinha, né? é, nós estávamos jantando em Bariloche, na casa de uns amigos nossos da Fundação Bariloche, então é, veio à tona essa questão, né? essa questão conflitiva argentina. E a, a, a nossa amiga falou assim: Olha, para vocês terem uma ideia, porque nós assumimos muito claramente a nossa posição. Aí ela chamou o filho dela, um garoto, um menino numa, que deu um guri dos sete anos assim. Ela chamou assim falou assim: Meu filho, você é o quê? Aí o um menininho do alto dos seus sete anos falou assim: Eu sou judeu, eu sou Boca Júnior. E eu sou peronista, entendeu? E foi embora e voltou para jogar bola, entendeu? Ali é realmente isso que é você explicitar bem as suas, as suas posições, né? Tem um
3: tem um partido e tem um time de futebol. Ricardo, diz o seguinte, quando você chega na Argentina, querem saber se é lado A ou lado B. Se você diz que é lado A, o lado B te despreza. Se você diz que é lado B, o lado A te despreza. E se você fica em cima do muro, os dois lados te desprezam.
0: É, mas acho que tem muito a ver com é, voltando, eu acho que é a tese do Dudu e também do Luma, onde você, é, é, onde você tem os conflitos, e esses conflitos são explicitados, né? existe um enfrentamento. E esse enfrentamento é feito. Né? Ao passo que a solução brasileira, que é a solução da ambiguidade, não é porque nós somos menos conflitosos. né? só muito pelo contrário. É porque no Brasil, quem tem muita força passa o trator em cima do outro, então não tem, não tem divergência. Nós só, né? a, nossa, a nossa convergência é falsa, porque ela é falsa, porque ela é feita a partir da violência. a partir Essa violência que cala a boca do oposto, do opositor. Né? Então, acho que nesse sentido, acho que o modelo a é gente me parece mais, 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 mais transparente. Né? Nós somos muito pouco transparentes. Bom, mas voltando aqui à, 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 à vaca fria, a né? vaca muerta, né? que é, o, que é o, o, o cheio gás argentino. Né? Bom, é, eu gostaria de, ir encaminhando aqui no final, gostaria da, da, da opinião de vocês sobre essa questão argentina. Quer dizer, quais são... O que vocês esperam? Porque o que acontece? Teve agora essa, essa, essa primária, quer dizer, agora dia 14 de novembro a gente vai ter a eleição, né? uma eleição de meio de mandato, provavelmente, se as coisas se mantiverem, se nada acontecer, quer dizer, os peronistas vão perder, um pouco, vão perder o controle que tem do Congresso, tornando, na verdade, a vida do Alberto Fernandes mais difícil. A tensão entre o Fernandes e a Cristina vai aumentar, mas também a própria crise argentina vai aumentar. Tá certo? as coisas vão ficar mais difíceis, então eu gostaria de saber de vocês um pouco o que vocês estão vendo, eu não vou pedir assim o que vai acontecer, o Numa fala, Bicário, não me pergunte isso, <risos> mas agora, nesse curto prazo, né? nos próximos dois, três anos, uma Argentina no meio de uma crise econômica, no meio de uma crise social, a pandemia ainda rolando. Uma série de problemas eternamente né? negociando com o FMI, agora, né? nesse exato momento, negocia, não negocia, cede, não cede, enfrenta, não enfrenta, que é sempre a questão argentina ali, recorrente. Gostaria um pouco como vocês estão vendo esse finalzinho. Não vou pedir nenhuma comparação com o Brasil, não é né, Prado, a gente que era mais velho, o famoso efeito Orloff, né? o que acontece na Argentina, depois acontece aqui no Brasil, acho que essa coisa são dos... nós somos bem mais diferentes do que isso. Então não, dá, não, vou, não vou pedir uma comparação com o Brasil, mas vou, dentro do âmbito da própria Argentina, o que, que vocês estão esperando? O que, que vocês acham que vai rolar na Argentina? Quer dizer, aquela coisa antigamente é o seguinte: quando citando o Bacha, né baixo quando, quando o Macri ganhou, falou: assim, eu não sei quem vem depois do Macri, né? Mas eu sei que é um peronista, né? Bom, a pergunta é o que vem agora, né? Veio um peronista substituindo um outro peronista? Veio o Macri? Vem o, adiante,
3: o Macri vem... já até fugiu o Macri um pouco até que não foi um grande vitorioso, porque... né? O um Macri fugiu do dessas... Script porque conseguiu terminar o mandato. É, o Macri não foi um grande vitorioso nessas primárias, não.
0: Ele não foi o, é, um dos grandes ganhadores. Né? Então, eu vou falar isso. O que vocês esperam? O que vocês esperam que vai acontecer na Argentina? Porque dentro da própria Argentina existe preocupação sobre se o Fernandes vai completar o seu mandato, tá certo? Para vocês sentirem o nível do, do.
3: Olha, eu acho que eu já falei muito, eu deixo agora os outros três falarem. Vai lá, Numa. No meio de tudo isso, eu acho uma pergunta para você responder. Porque são tantos que escolhe uma, resposta, está tudo certo. Abaixa, todo
4: mundo vai responder. Você também, tá você não vai pular fora
3: dessa não. Tá? <risos> não, eu sei, mas eu quero ganhar tempo. Isso é a nossa, e a nossa
2: pergunta final,
3: então. É a nossa, é a nossa
0: pergunta final, fechando tudo, o já agradecendo a sua participação Numa, com uma belíssima camisa vermelha. né? Exato, então... <risos> adequado para o debate argentino. E se posicionou. Isso, é que o número é o nosso francês mais argentino que nós temos, né? Exatamente, Luma vai lá e pá, pá.
2: É, Bom, na verdade, assim, se a gente for olhar o, o debate argentino atual, ele gira em volta de dois grandes temas que são interligados, que de um lado, a questão da negociação com o FMI, tá? porque a gente tem Uh, se a gente for olhar assim, a, uh, como se chama? a Argentina uh, vai ter que okay, uh, reembolsar 1 bilhão e 700 milhões até o final do, do ano. Hein? E uh, no ano próximo, se não houver nenhum tipo de reestruturação da dívida, ou seja, de negociação que permita alongar os períodos, o período de reembolso uh, da dívida, ela teria que pagar uh, 20 bilhões de dólares, na média, nos próximos três anos, ou seja, 2022, 2023, 2024. Bom, tudo o objetivo do governo Fernandes é de justamente conseguir alongar o prazo para reembolsar, assim, esses, uh, assim uh, essas próximas uh, obrigações, né? Uh, que, que tem a Argentina vis-à-vis -vis, uh, seus uh, seus credores, tá? E uh, e assim aliviar uh, o, o peso, é né, que que ela tá, o assim, peso sobre as contas externas, é né, uh, que ela está enfrentando. Tá? Aí você tem várias. Então esse é um primeiro, uma primeira questão. Depois, a outra questão a questão da política econômica. A tá? política econômica, tal como ela é praticada desde o início do governo de Antônio Fernandes, não está tão em ruptura com o que houve do ponto de vista, por exemplo, dos gastos e da política de bem-estar social no período do macro. Tá? Melhorou. Sei, particularmente nessa questão de transferências sociais não melhorou consideravelmente como você observou Bicalho, no início do uh, do programa uh, no período da pandemia e como a gente tinha observado também no, no programa anterior se não teve se teve auxílio na Argentina no ano passado mas uh, foi assim, meio irregular, o valor dos auxílios também, dos auxílios que seja para empresa ou para indivíduos, mas particularmente para indivíduos, era relativamente baixo. Então, você tem uma, se você olhar, não teve uma generosidade assim, tão grande em relação à população necessitada na Argentina com a chegada do governo Fernandes. Tá? Então o que a gente, esse é o um, um grande problema. Os dois planos são interligados. Por quê? Porque o, o governo de Victor Fernandes, em nome de um pragmatismo uh, que a gente que é um termo assim, que é geral utilizado por governos de esquerda, centro-esquerda, para justificar políticas de direita, uh, em nome desse pragmatismo, o governo do Victor Fernandes não tem praticado a política que era esperado pelo menos por, pela base eleitoral, uh, vamos dizer, kirchnerista, né, uh, sobre a qual ele uh, se apoiou para chegar ao poder. Tá? E, claramente, assim, tem gerado uma insatisfação cada vez maior por parte da ala da esquerda da colisão uh, peruísta, que faz parte do governo, e que encarnada por nada menos do que a própria Cristina, que é a sua vice-presidente, e por Uh, figuras importantes, como o segundo homem político em termos de importância no país, que vai ser o Axel Kicillof, o governador da província de Buenos Aires, que lembramos, assim, representa quase metade da população argentina, né? e por 60% do PIB, ou seja, uh, e que foi o governo, o, o, que foi o principal ministro da economia da, da Cristina, ou seja o que a gente vê que dentro do próprio governo a gente tem esse racha. E, uh, obviamente, a, a direita está se aproveitando disso, no caso da, da Argentina, porque a direita, bom, diz, ela não se posiciona muito, na verdade, nesse debate, ela deixa acontecer, deixa, deixam ser respostas dessas dissensões dentro do campo, bom, também porque a direita também não tem um, uh, o Macri, vamos dizer que não tem um, um balanço assim muito positivo para ostentar, pelo contrário, ele afundou o país, uh, bom, uh, mas a própria esse, essa própria coalizão assim peronista é meio meio heterogênea, né? tem que falar a verdade, ela está cavando assim esse espaço para uma volta inesperada, se pelo menos a gente viu com a, a, o resultado uh, que, que foi uh, assim colocado pelo uh, pelo vicário, né? é uma volta inesperada uh, de popularidade da direita. era inimaginável depois da derrota histórica uh, pela qual passou a direita Uh, em um final de 2019, que, bom, eventualmente esteja em posição de poder voltar a brigar, assim, para, uh, as, para assim, a vitória em eleições, qualquer seja a eleição, tá? Bom, então, um cenário há três ou quatro anos, e não, não, como sempre na Argentina, é impossível você desenhar um cenário, porque tem muitas variáveis, mas a gente pode imaginar, assim, uh, três situações possíveis uma situação que seria uh, assim uma implosão literal de, da, da atual coalizão que parece improvável mas pode acontecer e que vai alimentando uh, a popularidade enfim, da, da, da direita né? e aí a gente voltaria a ver um assim a gente poderia ver a volta né? Uh, dessa dessa direita do ponto de vista econômico, isso significaria uh, uma volta do receituário aplicado durante o governo Macri, talvez de forma talvez um pouco menos uh, problemática, mas seria muito problemático para o país. O que a gente uh, pode ver, assim, também, continuar, assim, o governo Fernandes continuar na mesma direção, ou seja, tentando uh, uh, dar um pouco do ponto de vista social, uh, oferecer algo do ponto de vista social, mas não muito, e, uh, e uh, continuar nessa negociação com a FMI, aceitando condicionalidades do FMI, tentando assim, preservar um caminho do meio que não vai levar ao crescimento do país, que não vai uh, melhorar a situação, que provavelmente levaria, poderia levar também a uma derrota uh, política, tem um terceiro cenário, que é o menos provável, mas que, por, que seria o mais desejável, né? que seria simplesmente repetir o que foi feito em 2003. Ou seja, se declarar uma moratória da dívida e dar um calote, simplesmente. Ah, um calote? Bom, é sempre. Você nunca dá um calote, você renegocia negocia, mas de, de, você pelo menos ter a força política de fazer o que fez o Nestor Kirchner, que foi uma coisa improvável, Ninguém, Kirchner não era uma força política muito grande, 2013 ele apareceu, nem era para ele ser na, na verdade o presidente, uh, tinha outros nomes muito mais fortes, e ele ganhou assim toda essa força política, e ele pude justamente lançar uma década quase, né, de grande prosperidade, de grande de melhoria na distribuição de renda, enfim, uma restauração econômica e social da Argentina por conta desse ato inicial de coragem. O problema é que agora precisaria também fazer a mesma coisa. Seria a única solução assim para voltar, para aí resolver esse debate interminável entre pragmatismo e... Uh, vamos dizer fibra mais uh, social, política mais de esquerda, bom, lá você resolveria e poderia uh, voltar até assim uma política muito mais uh, voltada assim dia gasto público de estímulo à demanda efetiva, de transferências sociais, né? Mas não sei, parece assim um cenário menos provável. Só que a Argentina sempre surpreende então pode acontecer também tá então seria basicamente assim isso aí e assim, essas possibilidades é que que e tem outra A Argentina provavelmente o que vai acontecer vai ser uh, um pouco dessas três coisas ou nada dessas três coisas então, a gente nunca sabe no caso no caso da Argentina tá
0: Valeu Numa brigadão obrigadão pela sua participação né? nessa mesa redonda Bastizinho, você
3: começou a colocar você. É, não, eu acho que o Numa sintetizou bem o, o, o debate, né? Agora as, as possibilidades. É, eu acho que o ponto é que o Fernandes talvez seja obrigado a se posicionar de maneira mais clara, porque é, a popularidade dele minguando né, com uma derrota, provavelmente com uma derrota pesada agora e a, a, é, o enfraquecimento político né, pela perda do Senado, né, que é o que se, que se avizinha, a sua vice já sinalizando que não, não vai querer né, com a... Metáfora que acaba sendo horrível, né? uma morrer abraçada com ele politicamente, tá? fez a sinalização de dizer, olha, não compactuo com isso, né? com essa política de austeridade, é, isso coloca ele sob pressão, isso coloca ele fortemente sob pressão. Tá? Porque, na verdade, se ele mantiver uh, o apaziguamento e... e e políticas de austeridade, a tendência é a Cristina definitivamente se afastar do governo dele é, e se apresentar como candidata. Né? Me decepcionei com com, com Alberto, né? não concordo com a linha que ele que ele seguiu. Agora agora sou eu e vamos que vamos. Aí sim vai ser né, o peronismo, cristianismo, qualquer é o nome que você queira que você queira dar. Tá? Então é um, um Fernandes, quer dizer, para onde vai, não dá para dizer, mas será um Fernandes mais é, pressionado e aí talvez por instinto de sobrevivência política ele tenha que afirmar, até podendo chegar eventualmente a uma opção por ruptura com a FMI, uma, uma opção é, análoga a que é, Nestor é, Kirchner tomou em 2003. Agora, é importante chamar a atenção que, para tomar uma medida como essa, né, de peitar o um FMI, peitar o, as finanças internacionais, se tem que ter suporte por trás. Talvez o momento tenha passado nesse sentido, que já é um governo mais enfraquecido. Tá? Ali, o, o Néstor aproveitou um momento né, da, da sociedade argentina, é, uma necessidade de uma catarse, né? depois de tantos anos de recessão, e a crise é, política, econômica, social, institucional aguda que foi a saída da conversibilidade. Né? Aquilo dava muita legitimidade para uma ruptura. Tá? Não sei se, tentando fazer analogia, os tempos históricos nunca são iguais, se é, o Alberto Fernandes teria né, legitimidade para isso nesse, nesse momento. Mas, enfim, é, tudo está no campo da especulação, né? um pouco a ver. Agora, antes só de encerrar, Bicalho, que você falou da questão do Brasil e da Argentina, né? e da diferença entre os dois países, etc., isso me lembrou a passagem que é muito bacana de uma música do Rapa, né? que diz Paz sem voz não é paz é medo. É, Baixanzinho, quem diria?
0: Valeu, Baixa. Valeu mesmo. Valeu, um beijão. Valeu. Valeu a sua participação. Sempre o seu sistema que você gosta, né? Argentina. Então, hoje, pelo menos, você deve ter se divertido um pouco, né, Baixa? Deu para jogar e também aproveitar esse Deu, né, Já. melhor
3: do que ter visto o jogo do Fluminense que perdeu do Fortaleza, né?
0: Vou em casa. É, Técnico-argentino, né? de vou... Técnico-argentino, vou... é, né? É,
3: é. Mas o do Bahia, a Argentina do, do
0: Bahia,
1: rodou hoje. Rodou, rodou hoje. Voltou <risos> o, o,
0: o, o, o... É isso aí. Bom, voltamos aqui para a pra, 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 pra Argentina. É, Prado, seus comentários finais. Suas... Para onde eu é eu... que vai essa, essa maionese? Essa maionese.
1: Pois é. Boa pergunta. Antes de qualquer coisa, eu acho... Você falou das nossas diferenças entre é, Brasil e Argentina, mas eu acho que vale a pena chamar a atenção é, a algumas semelhanças entre os dois países. Primeiro, é que é, o destino desses dois países estão muito ligados também. É, a muita coisa que acontece no Brasil influencia a Argentina e vice-versa, apesar da diferença do tamanho da economia, da diferença... É, dos territórios, mas uh, o, um aspecto que tem que ser considerado é que, no último ano do governo uh, do, do Fernandes, uh, a conjuntura do Brasil pode mudar. Pode ser um outro governo que pode ser um pouco mais favorável e abrir um pouco mais de espaço nas, para, uh, eventualmente, algum tipo de situação, até mesmo um poder de negociação maior pelo lado da Argentina. Esse governo está pegando uma situação difícil, né? a queda de 9% do PIB na Argentina. A Argentina teve, a pandemia teve efeitos muito dramáticos dentro da sociedade argentina. Ela fez um apoio para a população mais vulnerável mas não sou não foi tão grande como se esperaria um governo com aquelas características tem razões para poder fazer isso é, a, o, já tem uma parte razoável da população vacinada agora o futuro também desse governo vai depender se não o que que vai acontecer com a pandemia o ano que vem também porque é, se houver é, alguma algum repique, é, dado a fragilidade da economia argentina, a situação vai ficar muito difícil, porque as margens de manobra de lá são muito menores do que o Brasil tem para enfrentar esses problemas. É, a, por outro lado, o, a Argentina tem um problema que é similar ao Brasil que é, quais são as margens de manobra de um governo progressista, de um governo de esquerda. Se ele faz um rompimento mais radical com as políticas tradicionais, ele enfrenta, enfrenta ele 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 tem que lidar com um duro enfrentamento doméstico. Lembre-se que lá também tem uma imprensa é, extremamente comprometida com o interesse dos segmentos mais poderosos da população. Né? com andar de cima, como o Dudu costuma dizer, né, o andar de cima lá domina os meios de comunicação. O, o É verdade que lá eles enfrentaram melhor do que no Brasil, mas o, o Clarim foi é, a, a, corresponde politicamente aquilo que os grandes é, proprietários de meios de
3: comunicação O La Naciona é mais conservador ainda.
1: É, o, é mais conservador, conservador. É o Clarim, é, esses dois grupos, eles, eles têm um, um poder muito grande dentro da, da, uh, do controle dos meios de comunicação, dos principais meios de comunicação da Argentina. É, então, uh, obviamente, qualquer tentativa de um, de um caminho alternativo, sem o um mínimo de suporte na região, fica muito dificultado. Sim. Uh, por outro lado, como eu falei, a, a aliança entre os diversos segmentos da esquerda é difícil na Argentina, como é difícil aqui. E o crescimento da extrema-direita é uma novidade. É, lembrando que a Argentina tem um histórico durante a Segunda Guerra Mundial, ela se manteve neutra, mas com uma neutralidade simpática à é, a, a Alemanha. É, ela foi um país que recebeu é, nazistas, logo no, no início do governo. Ela não vai participar de Bretton Woods porque Bretton não foi dada pelos Estados Unidos é, um pouco de retaliação contra o comportamento da Argentina. Então, é, a Argentina tinha um histórico muito complicado de extrema-direita no passado, que no pós-guerra isso, de alguma maneira, foi se, foi se enfraquecendo. Mas a Argentina tem uma direita muito radical também. É, e, e militares que historicamente, que hoje em dia estão muito mais controlados que no país vizinho, né? não tem dado... É, aparentemente,
3: aparentemente. aparentemente.
1: aparentemente. Menos, né? Porque é, a, a desmoralização deles foi absoluta e, e a exposição e a condenação pelas atrocidades feitas pela guerra, o terror lá foi é, muito maior do que no Brasil, por exemplo
3: mas isso... possivelmente o ressentimento é, é maior também
1: é verdade, é verdade. mas certamente lá e, e, e no Chile com todos os problemas uh, a, ao final a, a derrota dos militares foi bem maior mas agora lá tanto na Argentina quanto no lugar quanto no Chile os militares tinham uma visão também sob ponto de vista econômica muito retrógrada na época diferente do que os militares brasileiros durante o o, o, a ditadura militar, que pelo menos eram mais nacionalistas, é, embora tão, é, em outros aspectos, né, sob o ponto de vista é, era uma ditadura como dos países vizinhos, mas manteve é, as políticas de, de exportações de exportação, o processo de industrialização, sendo que o neoliberalismo penetra muito antes na Argentina, no Uruguai e no Chile. É, ah, do que, por exemplo, do Brasil. A diferença é quase uma década, dependendo da região, dependendo do país que se trata, com consequências econômicas também muito distintas. É, então, esse, se é, o caminho da Argentina for o ressurgimento da extrema-direita, é, isso é má notícia para nós também. que significa maior instabilidade no Cone Sul. Então, é, não dá para ficar olhando a situação da Argentina dizendo que isso acontece lá. É, a, quando eu olho para a Argentina, eu olho sempre com certa preocupação. É, não é que nós estamos olhando o nosso espelho, é, mas nós estamos enfrentando problemas que são muito parecidos, sobre muitos aspectos, com algumas diferenças gigantescas, como por exemplo a de balanço de pagamento. E para terminar, me incomoda muito quando, nós, quando se ouve a Argentina como se fosse um adversário no Brasil. Pode ser em futebol, mas no resto é um país em que as relações vêm se aproximando a, a, os intelectuais argentinos, os intelectuais brasileiros têm trocado muita informação. Eu me sinto muito bem em Buenos Aires, adoro a cidade, eu creio que muitas pessoas também têm o mesmo sentimento que eu, e os argentinos gostam muito do Brasil. Então, nós temos um potencial de aproximação muito grande dessa esfera do Coriçu, que uma Argentina reforçada, que consiga superar a sua situação, só pode contribuir para melhorar. Então, eu torço muito para que a Argentina consiga enfrentar os seus problemas muito graves, porque talvez dê um pouco de esperança que nós também possamos enfrentar os nossos problemas inclusive, igualmente dramáticos que nós teremos que lidar nos próximos anos. Acho que é isso.
0: Valeu, Prado. Obrigado. Bastanzinho o técnico lá do Fortaleza é o Pablo Voivoda que é argentino, isso, né? É o isso. da Bahia, o do Bahia que caiu é o Diego Dabuve, né? Foi substituído pelo Guto Ferreira. <risos> Informações sobre futebol aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo.
3: Um pequeno comentário... Bom técnico é... esse do Fortaleza, hein? Muito bom, Muito faz um bom. ótimo
0: trabalho. Outra, outro comentário aqui, rapidinho. É, Prado, você tem razão, você tem lá Nacion, você tem é, é, o Clarim, mas você não tem no Brasil, por exemplo, um jornal como Página 12. O Página isso. 12, um jornal claramente, esquerda, etc. No Brasil, a gente não tem nada,
3: nada, nada semelhante. Que o nada. governo da Cristina quis promover. É, página, promover.
0: página 12. Bom, Dudu, convidando você para encerrar, falando pouco, fechando o programa, inclusive, sobre as perspectivas no curto prazo, né? evidentemente, da, da Argentina, né? nos próximos meses e no, nos dois próximos anos. Né?
4: Vamos lá. Eu acho que com, com dimensões diferentes, mas no caso argentino, eles vivem um profunda crise de hegemonia, que se reflete exatamente nessa dificuldade de ter uma direção que articule minimamente é, algum pacto distributivo. Observe que isso é uma característica histórica da América Latina. Se você olha a questão da Argentina, ao mesmo tempo como o Numa falou e a gente já comentou aqui, um país que aumenta o conflito, porque aí com o argumento que eu dou sobre a questão do conflito é porque aumenta a proporção de trabalhador assalariado na indústria em relação ao resto das ocupações. Isso que o velho Marques já falava, o trabalhador industrial tem um poder de barganha maior dadas trajetórias. Se você olhar os outros países da, do, do, da América Latina, a proporção Desse emprego industrial construído lá nos anos 40 e 50, no início do peronismo, mostra uma capacidade sindical e, nesse sentido, de luta maior, que é fruto de como, na verdade, aumenta a capacidade dos trabalhadores dessa luta. E aí aumenta a tensão. É, é um pouco do que, diferente daqui, porque não tem atenção? Tem atenção, mas a atenção é focalizada, no caso brasileiro, focalizada, e essas elites esmagam os movimentos de tensão. E aí você não vai conseguir esmagar todo um sindicato operário que representa toda essa configuração. Então, em certa medida, se você olhar como baixa mesmo a leitor, o impacto se resolve como? Com golpes, vários golpes militares, no caso argentino. Mas eu estava olhando uns dados aqui, mas só a partir do golpe dos anos 70 é que tem uma profunda redução da participação do salário no PIB, né? De, de 46 até quase 70, você está girando entre 45%, 40%, 45% e 50%. Então, você teve um período, em certa medida, em que a renda salarial, por um período mais longo. Aqui a gente não viveu isso. Aqui, lá nos anos 60, isso foi abortado com dos anos 60 e o golpe de 64. E, e me chamou muita atenção... né é o primeiro golpe da Argentina num período dele, muito próximo do suicídio do Vargas. Então, tem todas, sem analogias ou não naquele momento, enquanto o golpe foi jogado para frente. Por que eu estou chamando essa dimensão histórica para olhar o agora? Né? É que sim, tem diferenças nesse sentido de como a formação social, no caso argentino ou no caso brasileiro, tem especificidade, dada essa trajetória histórica, mas todas elas são marcadas por profundas crises de hegemonia. A dificuldade de um determinado segmento de uma fração de classe é construir uma lógica de um projeto porque ela nacional, porque ela muito mais se articula com interesses externos ou com um tipo de acumulação, né, que garante seus lucros de forma enorme sem precisar reconfigurar e sem entrar em disputas maiores. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a Argentina não resolverá isso no curto prazo. Aí você mais pessimista. Nesse sentido, assim, vou fazer um prognóstico, mas não necessariamente... Eu acho que aumentou muito a chance da extrema-direita chegar ao poder na Argentina. Que isso seria inimaginável, dada toda a trajetória peronista, todos os golpes e depois toda a discussão do peronismo recente. Claro que 25% ainda é relativamente pouco, mas é muito para a trajetória. Então, é, é, eu acho que as tensões vão aumentar, no caso argentino, e, e podem se surgir, por que eu estou falando isso? Porque a nossa extrema-direita, no caso brasileiro, ela veio de forma mais acelerada pelos efeitos da lavajada da corrupção. Mas se você olhar em termos de outros países, a deterioração econômica e social, junto com a alternância, em certa medida, liberal versus não-liberal, só que não-liberal, mantém um padrão de política econômica muito parecido e não consegue girar? Né? Então, é um, é um alerta que eu queria deixar aqui, mas a gente pode ter, inclusive, no caso argentino, é uma situação, grande novidade sui gêneros, com um crescimento ainda maior do que essas prévias dos 25%, sabe, Cádio? Que é um cenário muito ruim, mas acho que é uma característica desse capitalismo contemporâneo que a gente vive. E no caso da periferia, só reforçando, as alternativas não serão triviais, porque como o Prado alertou, tem uma, uma, uma questão interna dessas frações do bloco no poder que vão estancar ou, ou, ou gerar qualquer mudança estrutural que reconfigure esse conflito distributivo, esse conflito entre capital e trabalho. Tá? E tem outro elemento fundamental, que é a questão da geopolítica, e é o papel norte-americano de, sim, tentar manter o máximo esse país como cachorrinhos adestrados para que não perca espaço nessa disputa geopolítica com a China. Então, quanto mais caos, quanto mais problema, quanto mais alinhamento norte-americano, é mais, é, ou seja, empecilhos também externos, sobretudo dos Estados Unidos, caso a gente, caso a Argentina resolva fazer uma girada maior. Então, acho que esse é um cenário menos provável e pode ser que a extrema-direita cresça num, numa uma coisa que seria inimaginável pensando no peronismo.
0: Valeu, Dudu. Obrigado.
4: Um chute de longe, do meio de campo, com chance pequena de entrar, mas a gente dá o é, chute. É, só, querendo... um pequeno... Cara, só, só um
0: pequeno... Deixa eu só colocar uma questão, Prado. Não, vai terminar. <risos> vai terminar. Só um pequeno comentário sobre o que o Dudu falou, que eu acho que é uma coisa importante, que é o seguinte. Dudu, no caso argentino, você não teve um processo de destruição partidária como você teve no Brasil, no caso do PSDB e do PMDB, está certo? O efeito Joesley, com tudo aquilo. Ou seja, os partidos políticos argentinos, embora você tenha uma, uma certa reclamação em relação aos partidos políticos, não acontece no mundo inteiro mas não chega um caso brasileiro, ou seja a direita argentina e o peronismo eu acho que eles ainda vão continuar desempenhando o papel como protagonista e não acho que a extrema direita, vai, como no caso aconteceu no caso brasileiro, possa ainda ocupar, não sei, isso é uma dúvida que eu tenho, mas acho que nisso é, é você tem um sistema partidário argentino, tá certo? mantém esse sistema a direita é forte, o peronismo também é forte, então acho que a gente tem que relativizar esse ponto Prado, seja não, é... rapidíssimo, que eu
1: estou encerrando é aqui. É só que o um ponto que eu queria levantar, que. A essa ah, altura do campeonato, você quer levantar o eu... ponto?
0: Eu... <risos> o cara quer ferrar o âncora, exatamente. Só pode. Para fechar o
4: ponto, âncora. Prado, não levantar. O é é para é abaixar, abaixar o ponto. Fecha, isso, cara.
1: abaixa o ponto. Vou o ponto. Vou abaixar e deixar encerrar o programa que por mim eu chegava é. mais uma hora, mas agora não deixa. O, o, você levantou a questão da extensão na direita na Argentina. Só para lembrar, na Alemanha, antes da, de 1929, na última eleição que houve, é, o Partido Nazista praticamente estava é, sem a menor Aniquilado.
3: representação.
1: É, eu, eu, eu tinha é, pensado nisso também. É, a, passou dois anos depois, vai para. 30% dos votos, um terço mais ou menos. Os números são aproximados, eu estou falando de cabeça, mas é, o que eu vejo aqui na nossa região, é, no Brasil bateu antes, na Argentina pode bater agora, é uma situação muito semelhante. O desespero leva à Isso. ascensão desses grupos irracionais. Então esse é o temor que, que eu tenho e eu acho que é um temor muito grande para nós na região, né? com, com toda a estabilidade econômica e política da região.
3: É o desespero combinado ao fiasco dos partidos tradicionais, dos Partido convencionais. Aí é. busca, bus, Eles buscam os extremos. Né? O pessoal começa a buscar...
1: Obrigado, por dar mais um minutinho a mais aí de terminar o programa. Obrigadão. Obrigadão a você. Obrigadão
0: Prado, Dudu, Bastanzinho, Luma, muito obrigado a vocês por essa, pela participação nessa mesa redonda, nessa conversa. Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo aos nossos amigos, às nossas amigas né, que nos acompanham nesse, nesse debate, nessa conversa sobre é, o que está acontecendo no mundo hoje. E se cuidem, né, porque a maré está difícil. Nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia do UFRJ, aqui nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo.